0: 500 Milliliter Leben. Der Podcast der DRK-Blutspendedienste Nordost und Baden-Württemberg-Hessen. Wer Warm Glow erleben will, so... Gehe zum Blutspenden und wenn es nicht funktioniert hat, dann schreibt mir. Ja, dann ist irgendwas schief gelaufen. Aber ich finde, es ist eine ziemlich verdammt treffsichere Gelegenheit, um Warm Glow im eigenen Leib zu erleben.
1: Das war Christian Thiele, systemischer Therapeut und zertifizierter Trainer für positive Psychologie. Ja, schön, dass ihr heute wieder dabei
2: seid. Willkommen zu unserem Blutspende-Podcast 500 Milliliter Leben. Zum Jahresende auch wieder im doppelpack mein Name ist Cornelia Große vom DRK Blutspendedienst Nordost. Und ich bin Greta Kovacevic vom DRK Blutspendedienst
1: Baden-Württemberg Hessen. Ja, heute wollen wir über das Glück sprechen. Genau, zum Beispiel interessiert uns, was Glück eigentlich bedeutet, was uns wirklich glücklich macht und warum. Ja, und vor allem, wir wollen heute auch der Frage auf
2: den Grund gehen, weshalb uns das Helfen glücklich macht. Denn sowohl die Forschung als auch engagierte Menschen sind sich einig, Sei es gemeinsame Zeit, ein persönliches Geschenk, ehrenamtliche Unterstützung oder eben Blutspenden. Das Helfen und Schenken macht Menschen glücklich. Doch warum ist das so? Dazu haben wir heute zwei Experten eingeladen. Zum einen wird uns Christian Thiele Rede und Antwort stehen. Er gehört zum Dozententeam im ersten deutschen Masterstudiengang für positive Psychologie an der Deutschen Hochschule für Sport und Gesundheit und auch zum Trainerteam der Deutschen Gesellschaft für Positive Psychologie. Und Christian kennt sich nicht nur mit dem Glück aus, er ist auch ein leidenschaftlicher, aber, laut seinen eigenen Aussagen, untalentierter Kletterer, begeisterter Skitourengeher und meist zuversichtlicher Patchwork-Vater und lebt, hoffentlich glücklich, in garmisch partenkirchen
1: Außerdem zu Gast Marco Kühne wissenschaftlicher Mitarbeiter und Doktorand an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt an der Oder. Marco erforscht im Rahmen seiner Promotion den Zusammenhang zwischen dem Glück und der Blutspende. Er möchte, so sagte er uns vorab, daran mitarbeiten, eine Welt zu erschaffen, in der alle Menschen friedlich leben können. Wir sind schon sehr gespannt auf seine Ausführungen, denn obwohl seine Forschung noch nicht abgeschlossen ist, zeichnet sich bereits ein Zusammenhang ab.
2: Oh ja, das ist schon sehr interessant und ich meine, Greta, wir beide wissen ja schon lange, dass Blutspenden glücklich macht, mhm. aber ich glaube, Christian ist gerade eingetroffen. Hallo Christian, wir freuen uns, dass du heute Zeit für uns gefunden hast. Christian, du bist ja systemischer Therapeut an der IFW München und auch Trainer für positive Psychologie. Was begeistert dich an positiver Psychologie?
0: Ja, also erstmal vielen Dank, dass ich hier sein darf und mit euch reden darf. Was begeistert mich daran, dass wir natürlich in unserem Alltag und auch im Berufsleben ganz viel auf die Mängel, auf die Macken, auf die Defizite schauen. Also sozusagen so auf den Bereich von minus 10 bis 0. Ja? Und ähm, Arbeit in der Therapie oder im Coaching oder so hat lange Zeit, in meiner nach meinem Dafürhalten auch sich vor allem damit beschäftigt, wie kriege ich jemanden von minus sieben auf minus fünf oder von minus sechs auf minus vier, aber wie können wir denn auch so die Plusseite menschlicher Existenz ja, nähern und fördern, also wie kommen wir als Einzelne oder auch in Teams von plus vier auf plus sechs oder von plus fünf auf plus sieben. Damit befasst sich die positive Psychologie vor allem und sie tut das eben auf wissenschaftlicher Basis auf empirischer Evidenz und das finde ich natürlich gerade in Zeiten, wo wir viel Skepsis auch in der Welt haben gegenüber de, den großartigen Erkenntnissen der Wissenschaft, äh, finde ich das natürlich extrem wichtig, um jetzt nicht irgendwelchen Hokuspokus zu veranstalten.
2: Und wie bist du dazu gekommen?
0: Also ich bin ursprünglich aus dem Medienbereich, hatte dann so Führungsaufgaben und habe da ganz tolle und inspirierende Führungen erlebt und habe aber auch Führung erlebt, ja, die ich irgendwie die ich so gar nicht nähernd und so gar nicht begeistert und so gar nicht inspirierend fand. Ich glaube, ich habe auch ein paar Sachen so gemacht, wie ich sie jetzt ganz anders machen würde und so habe ich dann ja 2008 erstmal mit einer Coaching -aus also mit, mit der Arbeit so im Coaching und Training begonnen, habe Coaching Ausbildungen gemacht, diverse und bin dann so über, das, über die humanistische Psychologie ähm, so Mitte der 10er Jahre auf die positive Psychologie, auf die positive Führung auch gestoßen. Das war so ein bisschen mein, mein Weg.
1: Du beschäftigst dich ja auch mit dem Thema Glück. Uns interessiert vor allem natürlich die Tatsache, dass Helfen offensichtlich ja glücklich macht. Und wir wollten mal fragen, warum ist das eigentlich so?
0: Ja, erst noch mal ein Wort zum, zum Wort Glück. Wir haben im Deutschen das Problem, dass wir mit dem Wort Glück eigentlich ganz unterschiedliche Dinge bezeichnen, die in anderen Sprachen auch unterschiedliche Begrifflichkeiten haben. Und wir stellen uns unter Glück manchmal so vor, so, äh, ja, den ganzen Tag Vanilleeis und lauter Einhörner, Gezuckerte und sonst was. Und alles war angenehm. Und das ist das, was die, bei den alten Griechen die Hedonie war. Ja, das, das Glück des Moments, die Abwesenheit von Negativität, das, die Anwesenheit von ganz vielem Positiven. Und das, was die alten Griechen auch schon die Eudaimonie oder Eudaimonia nannten. Das war sozusagen so das erfüllte Leben, wo sozusagen so die Glücksmomente eher als Nebenprodukt entstanden sind, aus ja, eingebunden sein, das Gefühl haben zu, zu helfen, äh, mit anderen Menschen in Verbindung zu sein, auch ein Gefühl dafür zu haben, dass das Leben zumindest immer wieder auch Facetten von Sinn und von Bedeutsamkeit hat. Wir sind eine hochsoziale Art. Wir sind glücklicher, wenn wir anderen Menschen helfen. Eine große Studie, aus den die, die weltweit, ich glaube an 200.000 Leuten gemacht wurde, hat festgestellt, dass doch ein Drittel der Menschen in irgendeiner Form für Charities spenden und dass die Menschen, die das tun, deutlich glücklicher sind als jene, die das nicht tun. Und man kann sogar messen, wie stark der Glückseffekt ist. Der entspricht ungefähr einer Einkommenssteigerung von 200 Prozent. Also wenn ich sozusagen nicht, äh, nicht spende und ich will glücklicher werden, dann entspricht das, wenn ich dann spende, ungefähr dem, hat zumindest diese Studie ergeben, dem Effekt einer Gehaltsverdreifachung. Das ist schon... Signifikant.
1: Man spricht ja in dem Zusammenhang auch oft von diesem sogenannten Warm-Glow-Effekt. Kannst du uns erklären, was es damit auf sich hat? Also was löst dieses Gefühl aus und was genau passiert in unserem Körper?
0: Ja, Warm-Glow, warmes Glühen sozusagen, ähm, ist eben so eine Theorie oder ein Konstrukt, was ähm, eben so ein Stück weit die, das prosoziale Verhalten und die Anlage auch zu prosozialem Verhalten in uns versucht zu erklären. Und ja, wir wissen, dass Menschen, die helfen, dass bei denen ähnliche Gehirnareale aktiviert werden, wie wenn wir belohnt werden, wenn wir Sex haben, wenn wir wohlschmeckendes Essen zu uns nehmen. Da werden sogenannte Neurotransmitter dann ausgeschüttet. Ja, und das Ganze spielt sich im mesolimbischen System unseres Gehirns ab. Aber ehrlich gesagt, ich bin zwar aus einer Arztfamilie, aber das sind dann alles so Sachen, wo ich dann abgeben muss an die, an die Ärztinnen und Ärzte und an die Neurowissenschaftler, die das vielleicht genauer erklären können.
2: Ja, laut einer Reihe wissenschaftlicher Studien senkt ja Helfen nachweislich sogar das Level der Stresshormone. Es soll einen direkten Zusammenhang zwischen altruistischen Taten und Glücksgefühlen bestehen. Kannst du das bestätigen und wie erklärst du dir diesen Zusammenhang?
0: Also, ich fange mal mit einer Situation an. Ähm, als ihr mich eingeladen hattet hier in diesem Podcast, worüber ich mich sehr freue, war ich danach mal wieder Blutspenden und äh, das mache ich seit vielen Jahren, dann gab es mal eine Unterbrechung und dann bin ich mal ziemlich aufmerksam so zum Blutspenden gegangen und hab mal so erkundet, wie fühlt sich das eigentlich an? Und ich bin ja hier in Garmisch-Partenkirchen, das heißt, wenn man da zum Blutspenden geht, dann, dann trifft man schon auch einige Bekannte, bekannte Gesichter, ein Mathelehrer, ein Skiclub-Trainer, ähm, eine Kollegin von meiner Frau, Eltern von den Klassenkameraden und unserer Kinder, also so lauter Menschen, die man irgendwie aus der Nähe oder aus der Ferne kennt und ich fühlte mich mit den, all diesen Menschen irgendwie total verbunden. ja, Und da mhm. dachte ich mir, ja, warm, glow, I know what that feels like. Now, mhm. ähm, weil ich so das Gefühl hatte, ja, wir sind ja jetzt alle da, an einem, keine Ahnung, Dienstag war es, glaube ich, an einem Dienstagabend, da könnte man sich auch schön an den Glühweinstand hauen oder ähm, jetzt im November ein WM-Spiel schauen, <lacht> gemütlich. Aber wir sind da alle irgendwie zum Blutspenden. Vielleicht weil die oder der eine auch schon mal irgendwie eine Erfahrung hatte, dass der Oma die Blutkonserven ausgegangen sind oder, oder, oder. Ja, und da fühlte ich mich schon sehr verbunden und hatte auch das Gefühl, da ist irgendwie so eine Höflichkeit. Ach nee, bitte sie, ach nee, klar, nimm du die Nudeln irgendwie zur Belohnung, ich nehme irgendwie die Seife oder so. Also so ein ganz höflicher, wertschätzender Umgang miteinander in dem Bewusstsein, na wir, wir teilen hier gerade was miteinander, weil wir nämlich alle mhm. unser Blut geben für Menschen, die das vielleicht brauchen.
2: Ja, das ist wirklich toll und ähm, wie kann man sich das erklären, dass trotz all der positiven Nebenwirkungen des Helfens, das geben vielen Menschen dennoch schwerfällt?
0: Ja, das ist jetzt schon mal ganz interessant, weil es ist erstmal eine Frage des Blickwinkels. Ja. Schaue ich auf die ich weiß jetzt gar nicht, ein paar Prozent von Menschen, die regelmäßig Blut spenden oder schaue ich auf die überwiegende Zahl derer, die, die nicht spenden? Schaue ich bei der eben erwähnten Studie auf die 30 Prozent offensichtlich der Menschen, die in irgendeiner Form spenden, nicht nur Blut spenden oder schaue ich auf die 70 Prozent, die es nicht tun? Und wir sind in unserem prosozialen Verhalten eben auch sehr, sehr sozial geprägt. Also wir wissen zum Beispiel aus einer anderen Studie, die an deutschen Schulen gemacht wurde, dass 14-Jährige, die in, einer, in einem Klassenverbund sind, wo viel prosoziales Verhalten da ist, wo, wo man einander hilft, wo man einander unterstützt, wo um Hilfe gebeten werden kann und wo Hilfe gegeben und angenommen wird – dass diese 14-Jährigen dann zwei Jahre später, wenn man dann nochmal misst, deutlich wahrscheinlicher auch prosoziales mhm. Verhalten aufweisen, ähm, als das andere tun. Also das heißt, wir sind auch in unserem Sozialverhalten sehr davon abhängig, in unserem Hilfsverhalten auch sehr davon abhängig, mhm. sind wir in dem Umfeld, wo das unterstützt wird. Sagt meine Nachbarin, klopft die an der Tür und sagt: Hey, Blutspenden, komm, zack, wir gehen, wir melden uns an. Ja? Und wenn ich das habe und wenn ich mich in solchen Gemeinschaften bewege oder wenn die ganze, was weiß ich, Feuerwehr irgendwie anmarschiert oder ein Zug von der Bundeswehr, ähm, ja, dann, dann ist das natürlich wahrscheinlicher. Und je atomisierter wir leben und je weniger wir uns in irgendwelchen sozialen Kontexten aufhalten, desto größer ist dann schon auch die Hürde zu, zu helfen. Ja, also wir wissen auch, dass Menschen mehr spenden, wenn andere Menschen das in irgendeiner Form mitkriegen. Ähm, also auch in unserem, wie gesagt, in unserem prosozialen Verhalten, auch da sind wir sozial.
1: Das heißt, ist der Mensch aus deiner Sicht nun eher schlecht oder gut?
0: Es gibt ein wunderschönes Buch, was mit ganz viel Daten, mit ganz vielen Beispielen, mit viel wissenschaftlicher Fundiertheit, aber doch sehr lesbar, genau darüber schreibt, von Rutger Brehmann, ähm, im Grunde gut. Und ich finde, der Titel dieses Buches sagt es schon aus. Wir sind im Grunde gut. Und so diese Theorie, dass der Mensch, die in der Politik, in der, in der Ökonomie, ähm, in vielen anderen Lebensbereichen vorherrschend war oder auch ist, dass der Mensch vor allem auf Wettbewerb, auf Ellenbogen, auf Aggression aus ist, die greift einfach zu kurz. Und je mehr wir die auch reproduzieren, je mehr wir auch unseren Kindern vermitteln, du musst dich durchsetzen, oh, am Ende kümmert sich keiner um dich, du musst selber für dich sorgen – Je mehr wir das reproduzieren, desto mehr schaffen wir natürlich auch Menschen, die das dann, die das dann glauben und denen es vielleicht nochmal schwerer fällt, ähm, dann auch zu helfen. Aber es gibt ganz viele Beispiele dafür, dass der Mensch ein hoch oder ein höchst soziales Wesen ist. Wenn ich jetzt anfange <lacht> zu gähnen, dann würdet ihr jetzt auch gähnen, weil das eure <lacht> Spiegelneuronen mitmachen. Und das ist sogar, ich habe eben noch ein Affenvideo gesehen, von Franz de Waal, der das eben bei Primaten, ähm, nicht nur bei Primaten, aber auch bei Elefanten, bei Hunden ähm, erforscht hat. Also so diese Theorie, der Mensch ist das Menschenwolf, Homo homine Lupus, ist nicht nur eine Beleidigung für den Wolf, weil wir haben ja ganz viele Wölfe mhm. in unseren äh, domestizierte Wölfe, sondern stimmt einfach auch nicht. Ähm, der Mensch ist im Grunde gut und ist Angewiesen auf Sozialverhalten. Es gibt in UK sogar schon ein Ministerium gegen die Einsamkeit. Und mhm. es stimmt nicht, dass da nur eine Person drin sitzt, weil die nämlich schon erkannt haben, wie... Wie, wie dramatisch die Folgen von sozialer Isolation vor allem im Alter sind und dass man da mhm. auf, auf vielen Ebenen was, was dagegen tun muss.
1: Auf jeden Fall gibt deine Antwort ja total Hoffnung. Also das hat so einen sehr positiven Unterton, finde ich schön. Ähm, wir haben uns jetzt natürlich auch gefragt, ob du denn auch vielleicht so eine kleine Glücksanleitung für Einsteiger hättest, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen.
0: Ja, also da gibt es die Random Acts of Kindness, die äh, zufälligen Akte oder Handlungen von Freundlichkeit. Ähm, das ist eine wohlbeforschte Intervention ähm, so aus der positiven Psychologie. Und ich könnte mir zum Beispiel vornehmen, dass ich, weiß ich nicht, zweimal in der Woche, dreimal in der Woche so einen Random Act of Kindness mache. Also da gibt es so Beispiele, dass ich jemand anonym ähm, die Parkuhr irgendwie auffülle. Mhm. Das gibt es äh, vor allem in den USA ähm, ganz häufig bei, ähm, bei einer großen Kaffeekette, der, deren Namen wir jetzt nicht nennen, wo man einfach irgendwie einen Kaffee forward bezahlen kann und dann hängt da irgendwo so ein, mhm. ähm, so, so ein Kassenbeleg und den kann man sich dann nehmen, wenn man wenig Geld hat und da steht dann, Some, somebody paid a coffee for you. und ich kann mir einfach überlegen, keine Ahnung, jetzt, ich bin ja hier in garmisch partenkirchen jetzt schneit es wieder, ja. Räume ich den Schnee, den Schnee genau bis zur Grundstücksgrenze oder sage ich, ach komm, ich weiß, der Nachbar, der muss früh raus und außerdem muss er gerade seine Schwiegermutter vielleicht auch irgendwie versorgen und ich räume jetzt einfach noch mal zehn Minuten dem seine Einfahrt äh, frei. Mhm. Also, dass ich mir überlege, wem kann ich denn häufig, wem, wem kann ich denn heute irgendeine Form von Gefallen von Freundlichkeit tun, was passt da für mich, was passt da für den Kontext, was passt da für die Person, mache ich das anonym oder mache ich mich damit sichtbar und naja, die Person, die da am allermeisten von profitiert, bin natürlich ich selber.
2: Oder man nutzt eben zehn Minuten, um Blutspenden zu gehen. Also man muss nicht zwingend große, gute Taten leisten, um etwas zu bewirken, Kannst du uns, Christian, drei Gründe nennen, warum sich Menschen mehr helfen sollten?
0: Ja, ich möchte noch kurz ein, eine Sache ein, einfügen, weil das, das ist mir noch wichtig. Warum sind wir häufig auch nicht ähm, hilfsbereit oder verhalten uns nicht so prosozial, mhm. wie wir es gerne, gerne würden? Und da, finde ich, gibt es ganz spannende Forschung, auch aus der, aus der Achtsamkeitsforschung und Menschen, die in irgendeiner Form Achtsamkeitsübungen machen, also die sozusagen präsenter im Hier und Jetzt ankommen, die neigen viel mehr dazu, auch, auch hilfsbereit zu sein. Also kurzum, im Stress des Alltags ja, sind wir einfach häufig auch zu gehetzt, um freundlich zu sein, um zu helfen, um zu spenden. Und wenn wir uns auch immer wieder Pausen gönnen, was ja jetzt gerade in den letzten zwei Jahren nochmal eine Herausforderung ist, weil wir uns häufig von Zoom-Meeting zu oder von Teams-Meeting zu mhm. Teams-Meeting klicken. Und wenn wir uns immer mal wieder auch Auszeiten gönnen und bewusst im Hier-Jetzt-Ich ankommen, dann steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass wir damit nicht nur uns selber was Gutes tun, sondern auch anderen, indem wir helfen. So, warum sollen wir helfen? Weil es unserer Natur entspricht. Weil es uns selber besser geht. Weil wir damit anderen Gutes tun und natürlich je mehr, also es ist auch so karmamäßig, hm. je mehr Gutes wir in die Welt feuern, desto mehr kommt natürlich beim linken Fenster dann wieder zurück.
1: Christian, du bist ja auch selbst Blutspender und warst ja auch gerade erst bei der Blutspende. Hast du den Warm-Glow-Effekt denn nach der Spende am eigenen Leib erlebt?
0: Also das ging mir tatsächlich so, ja. Wer Warm Glow erleben will, so geht zum Blutspenden und wenn es nicht funktioniert hat, dann schreibt mir. Ja. Dann ist irgendwas schief gelaufen. Aber ich finde, <lacht> es ist eine ziemlich verdammt treffsichere Gelegenheit, um Warm Glow im eigenen Leib zu erleben.
2: Wow, also das sind tolle Abschlussworte deinerseits, Christian. Und ähm, just in dem Moment kommt auch schon unser zweiter Gast rein. Hallo Marco,
1: wir begrüßen dich. Marco, magst du dich kurz vorstellen?
3: Ähm, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Doktorand an der Universität in Frankfurt-Oder im Bereich Wirtschaft und äh, ich befasse mich gerade in einem Projekt mit den Blutspenden. Du erforschst im Rahmen deiner Promotion die Folgen des
2: Blutspendens auf das Wohlbefinden der Menschen. Wie bist du auf das Thema gekommen?
3: Ich glaube, du hast es eigentlich schon fast beantwortet. Ne? Was ist das Persönliche daran? Und ich glaube, mhm. auch die Forscher brauchen einfach immer so einen persönlichen Zugang. Das ist dann schon halb die Antwort. Ich bin aber um eine kleine Ecke dahin gekommen. Ich mache gerade viel mit dem Ehrenamt und bin Vorsitzender eines Sportvereins. Und äh, wollte mir den Bereich Ehrenamtforschung einmal anschauen. Ja, das okay. habe ich auch gemacht. Ehrenamt und Freiwilligenarbeit, Arbeit, da wird viel zu geforscht. Und mir ist dann aufgefallen, dass es für einige Bereiche wie das Spenden von Geld oder Zeit, wie ehrenamtliche Arbeit, da gibt es schon ganz viel Untersuchungen, ja, also zu, zu welche Menschen das machen und wieso die das machen und was das für Folgen hat. Und zu dieser Literatur gehört auch Blutspende. Das ist dann einfach ein sehr spezielleres Beispiel. Mhm. Und das fand ich sehr interessant. Das ist, glaube ich, auch sehr wichtig und ist halt ein Beispiel aus dieser Ehrenamtforschung.
2: Und äh, wie müssen wir uns das jetzt vorstellen? Also wenn du Promotion und die Themen jetzt kurz angerissen hast, wie gehst du vor und welche Erkenntnisse konntest du bisher, was dieses Thema angeht, äh, gewinnen?
3: Also ganz allgemein äh, hat die sozialwissenschaftliche Forschung und das Doktorieren, das hat natürlich auch immer damit zu tun, ob man genügend gute Daten hat, ja, zu einer Frage. Und dann hatte ich in der Recherche also auch irgendwie das Glück zu finden, dass es fürs Blutspenden gerade erst neue Daten ähm, gab, auf die ich auch Zugriff habe. Das heißt, die Reihenfolge der Arbeit ist einfach so, dass ich am Anfang, wie gesagt, diese Literatur erstmal sichten muss. Ich muss irgendwie rausfinden, ob es zu den, zu den Fragen schon vorher Arbeiten gibt und mhm. wie haben diese Forscher, die, wie sind die die Fragen angegangen, mit welchen Herangehensweisen, mit welchen Daten. Und manchmal wurde zu einem Thema also schon viel oder wenig gearbeitet, Manchmal gibt es viel oder wenig Daten. Und sehr wichtig ist ja auch, ob es schon irgendwie eine übereinstimmende Antwort auf diese Fragen gibt. Oder ob eine Frage noch sehr kritisch diskutiert wird in der Fachwelt. Ja, und wenn dann alle diese Aspekte zusammenkommen, dann hat man ja, dann hat man eigentlich erst angefangen. Ja, dann habe ich halt eine mhm. gute Ecke gefunden, wo ich mich als Forscher hoffentlich produktiv austoben kann.
2: Kannst du für das Thema schon erste Erkenntnisse, zeichnet sich da schon was ab?
3: Das basiert ja auf den Erkenntnissen, genau, die Forscher schon vor mir hatten. Ja, Die, die kenne ich natürlich so ungefähr und habe so ein paar Eckdaten. Und wenn ich mir die Zahlen selber anschaue, dann kann ich auch, auch Aussagen treffen, die aber teilweise auch nicht überraschend sind. Ja, also Aussagen, ähm, ich, ich, kann, ich kann ganz guten Gewissen sagen, mhm. na, nach meiner Kenntnis, mit meinen Daten, sind die Menschen, die Blut spenden, glücklicher. Ja, mhm. Das geben sie an, zum Beispiel auch ein bisschen älter. Das ist leicht rauszufinden. Und wenn man zur Blutspende geht, dann stehen die Chancen also gut, wie wir das vorher auch gehört haben, ähm, dass man das da irgendwie mit einem glücklicheren Umfeld zu tun hat, mhm. als vielleicht anderswo. Das ist, äh, hat man schon am, vielleicht noch mal gehört, es ist also gar nicht so neu und auch nicht so überraschend und ähm, kann sich vielleicht jeder auch ganz gut vorstellen, dass es ein gutes Gefühl ist, für ähm, anderen Menschen zu helfen.
1: Genau, du hattest ja auch gerade gesagt, da sind erst auch vor kurzem neue Daten gerade zum Thema Blutspende zur Verfügung gestellt worden. Woher genau beziehst du dann die Daten?
3: Für dieses Projekt stammen die Daten aus dem sozioökonomischen Panel. Mhm. Das ist eine Personen- und Haushaltsbefragung, die es in Deutschland seit '84 gibt. Und dabei werden nach Möglichkeit dieselben Personen über einen längeren Zeitraum gefragt und auch Hoffentlich immer sehr ähnliche oder die gleichen Fragen. Da kann man am Ende ganze Lebensbiografien verfolgen. Einige Teilnehmer sind da also schon über 30 Jahre dabei. Die Daten sind im Prinzip, die sind natürlich streng vertraulich mhm. und können von Wissenschaftlern dann für Forschungszwecke angefragt werden.
1: Welche Schritte stehen als nächstes an?
3: Um, nachdem ich mich mit dem Themenbereich vertraut gemacht habe und eine ganz spezielle Idee entwickelt habe, na, dann bespricht man das natürlich erstmal mit seinem Vorgesetzten, irgendwie den Chef fragen und der fand diese Forschungsfrage ziemlich gut und hat mir halt Tipps gegeben, wie ich das dann bearbeiten könnte und man stellt die Frage und die Idee, die man hat, auch, ähm, auch anderen Kollegen vor. Also ich habe nächste Woche jetzt nochmal einen kleinen Vortrag, weil das Feedback von anderen Wissenschaftlern das ist sehr wichtig und nützlich für die eigene Arbeit. Genau, also das ist der, der Anfang so einer Reise. Und dann hat man auch nicht immer alle die Daten, die man gerne hätte oder bräuchte. Das heißt, so in meinem Arbeitszeitplan, da muss ich noch bis Januar warten, bis ich nach Berlin fahren kann, äh, mhm. ins Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung. Da kann ich mir dann einen geheimeren Teil der Daten anschauen. Mhm. Äh, da sind zusätzliche personenbezogene Daten drin, die ich für meine Analyse brauche.
2: Deine Untersuchung befindet sich ja noch in der Anfangsphase. Wann glaubst du, können wir mit dem Ergebnis rechnen?
3: Tatsächlich ist das direkt an diesen Auf, äh, Aufenthalt in Berlin geknüpft und wenn äh, mhm. zu einmal zu, ein, zu eine Woche, denke ich, dauern, wenn ich da hinfahre im Januar, dann werde ich da auch direkt Ergebnisse brauchen. Ne? Das ist auch so vorgesehen im Arbeitsplan, dass wenn man dann losrechnet, dass man auch mit Ergebnissen wiederkommt. Wir haben da natürlich mhm. eine ganz neutrale Perspektive drauf, also es wäre natürlich eine schöne Botschaft, ähm, wenn man auch so seine ersten Vermutungen bestätigt findet, aber es kann ja halt auch nicht so sein. Also die Idee von dem, was ich jetzt so wirklich mache, basiert darauf, dass wir natürlich, wie wir vorher vom Vorredner Christian gehört haben, da, da, da dieser Warm Glow passiert, der wird beobachtet. Das ist schon ein fertiges Ergebnis. Das haben also schon ganz viele herausgefunden, dass wenn wir da bei der Blutspende sind, dass da die glücklichen Menschen sind. Ja, da kann man schon mal eigentlich doppelt unterstreichen. Und meine Forschung ist da aber nicht zu Ende, weil das reicht nicht ganz, dass da die Glücklichen sind. Es könnte natürlich auch sein, dass die schon vorher glücklich waren, bevor die dahin gehen. Und meine Forschung befasst sich also hauptsächlich mit den ursache wirkungszusammenhängen zusammenhängen ja, so in diesem kausalen Effekt, der dem vielleicht zugrunde liegt. Mhm. Und das Blutspenden könnte glücklich machen ja, oder eben auch andersrum. Das ist so der berechtigte Einwand. Und man könnte dann als Goldstandard der Forschung ein Zufallsexperiment machen. Also sich vorstellen, was wir eigentlich bräuchten, sind 1000 Teilnehmer und wir bilden zwei Gruppen per Würfel und entscheiden einfach, okay, die 500 Leute hier drüben und die 500 Leute auf der anderen Seite. Nur die Hälfte von denen geht jetzt immer Blutspenden, ein Jahr lang, mhm. ein paar Mal. Und nach einem Jahr fragen wir die dann und schauen und messen nach, wie glücklich die sind. Wenn wir das so machen würden, dann könnten wir guten Gewissens behaupten, dass die Blutspende wirklich der Grund dieser Veränderung ist. Und jetzt können wir natürlich genau sowas nicht mit Menschen machen. Wir können das nicht anordnen. Die eine Hälfte mhm. geht Blutspenden und die anderen, die dürfen auf keinen Fall. Und stattdessen, wenn man jetzt im Erforschen ist dieser Ursachen, braucht man jede Menge Zeit, Daten und Kreativität, um das irgendwie zu finden. Ich habe da also eine sehr spezielle Strategie, die ich versuche zu testen. Ein Teil davon sind, äh, basiert auf den Blutspendezentren, mhm. die, die fixen Orte, die oft und hauptsächlich Anlaufpunkt sind. Und auf zwei Argumenten und Annahmen. Zum einen sage ich, und nehme an, dass Blutspende mit der Entfernung zum Blutspendezentrum zusammenhängt, weil wenn ich sehr weit weg wohne und gar nichts in der Nähe habe, hm. dann gehe ich vielleicht weniger auf Blutspenden. Und zweitens, dass diese Entfernung zu einem Blutspendezentrum aber eigentlich und im Allgemeinen keinen Einfluss auf meine Lebenszufriedenheit hat. Ja, auf das Glücklichsein, weil... Wenn man jemanden fragt, wie glücklich bist du und wieso, dann sagt er nie als erstes, weil ich zu weit weg wohne von der Blutspende. Ja, sondern Da haben die Leute halt andere Sachen, ihre eigene Gesundheit und Einkommen oder Alter und solche Dinge. Aber das Blutspendezentrum eigentlich nicht so direkt. Aber dieser indirekte Zusammenhang, der ist, der ist super. Das wäre ja meine, meine Idee und mein eventueller Beitrag zur Forschung. Dass man sich diesen indirekten Weg anschaut. Ich gucke mir erst an, wie weit ist man weg vom Blutspendezentrum. Das wirkt sich dann aus auf mein Blutspendeverhalten. Und das kann ich dann über diesen Umweg losgelöst anschauen, wie es sich auf mein Glücklichsein auswirkt.
1: Haben dich deine Erkenntnisse denn bisher schon dazu motivieren können, eventuell Blut zu spenden oder in Zukunft Blutspenden zu gehen?
3: Das habe ich mir natürlich genau im Zuge dessen dann auch überlegt. Weil, um ehrlich zu sein, war ich vorher jetzt nicht Blut spenden. Ich habe mir da auch über das ganze Thema gar nicht so viele Gedanken gemacht, weil man, man denkt vielleicht einfach, also ich habe einfach gedacht, dass dieses System auf freiwilligen Basis funktioniert, weil wenn man da nicht in den Nachrichten was ganz Schlimmes drüber hört, dann wird es schon funktionieren. Und ähm, das fällt einem dann aber schnell auf, wenn man sich damit beschäftigt. Ähm, auch, muss auch nicht eine Doktorarbeit sein, aber man, man googelt einfach mal die Zahlen und sieht dann, dass halt das Aufkommen an Blutspende seit zehn Jahren sinkt, also auch schon weit vor Corona. Das ist ein langanhaltender Trend und wenn man dann also diese zwei Zahlen gegenüberstellt, den Bedarf an, an Blutspenden, den man hat, etwa 15.000 am Tag gegen das, was halt gespendet wird, dann ist da jetzt nicht mehr so viel Puffer, ist schon ganz schön knapp geworden und ähm, mhm. ja, also seitdem habe ich mich mit, mit dem Thema beschäftigt, kommt das also für mich jetzt auch in Frage, dass ich zum Beispiel mal Blutspenden gehe.
2: Ja, sehr schön. Also gerade deswegen ist für uns heute der Podcast oder unsere Folge heute, unser Thema Zusammenhang Glück, Wohlbefinden und Blutspenden ganz, ganz wichtig. Denn das ist einfach ein ganz, ganz tolles Argument äh, auch für Motivation, um noch mehr Menschen, wie du eben schon gesagt hast, die es noch nicht tun, die noch nicht Blutspenden gehen, dazu hoffentlich danach jetzt zu motivieren. Ja, ganz, ganz herzlichen Dank, Marco. Wir freuen uns wirklich schon sehr auf die Ergebnisse im Januar und ich bin wirklich sehr gespannt. Also ganz, ganz tolles Thema. Dankeschön, dass du heute unser Gast warst.
1: Ja, da schließe ich mich an. Also Ich bin auch sehr neugierig, was da rauskommt, was wir noch von dir lesen werden und ja, nochmal vielen Dank, dass du dir die Zeit für uns genommen hast.
3: Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, ganz, ganz herzlichen Dank an unsere
2: beiden Gäste und wir bekommen ja immer wieder die Frage, Greta, was habe ich denn eigentlich vom Blutspenden? Warum soll ich Blutspenden gehen? Was nützt mir das denn? Und ich finde, das ist wirklich gerade mit unserem heutigen Thema Glück einfach die perfekte Antwort. Also wenn ihr Blutspenden geht, es macht euch Glücklich. Also ein schöneres Argument gibt es einfach nicht. Und vor allem jetzt auch noch zur Weihnachtszeit. Viele Menschen sind ja jeden Tag auf Blutspenden angewiesen, aber gerade die Weihnachtszeit gibt ja nochmal auch ein warmes Gefühl zusätzlich zum Glücklichsein. Von daher... Nicht lange mehr überlegen, ihr habt die beste Antwort, die es je geben kann. Kommt Blutspenden, schaut auf unserer Homepage vorbei, reserviert euch heute noch euren nächsten Termin.
1: Ja, Conny, besser hätte ich es gar nicht sagen können. Wir wünschen euch auf jeden Fall wunderschöne Weihnachten, besinnliche Feiertage. Ja, und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und ihr wisst... Wenn
2: ihr Fragen, Anregungen etc. habt, schreibt uns an podcast.blutspende.de. Ansonsten schaut auf unserer Homepage blutspende.de wie gehabt vorbei.
1: Wir hören uns 2023 und beginnen das Jahr mit einer Folge zum Thema Blutgruppen, Blutgruppenkompatibilität und einfach alles, was man zum Thema Blutgruppen wissen muss. Und bis dahin, denkt immer daran, schenke Leben,
2: spende Blut.